0: O podcast Universo Doc e SBP está em um ritmo diferente. O assunto de hoje é Yoga, Meditação, Mindfulness e os benefícios para a saúde do pediatra. Todas essas atividades buscam evidenciar uma nova forma de interpretar a realidade, sempre buscando equilíbrio. Cotidianamente, o pediatra tem que lidar com situações estressantes. Afinal, trabalhar diretamente com crianças e pais preocupados exigem cautela por parte do médico. Além disso, as emergências pediátricas são os eventos mais preocupantes, tanto para os profissionais quanto para os responsáveis. Para lidar com esse tipo de adversidade, passando calma e serenidade, vamos conversar com a médica e praticante de meditação da comunidade Tergar, doutora Renata Nogueira, sobre as técnicas de concentração mais comuns e quais benefícios elas podem apresentar para a melhora de qualidade de vida do pediatra. Seja bem-vinda, doutora Renata!
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que me encanta muito há muito tempo. Apesar de ter sido separado em três blocos, eu acho que a gente pode tentar respondê-los juntos, porque eles estão interligados, ou seja, a meditação, o mindfulness e o
0: yoga. Para iniciarmos a discussão, qual o principal objetivo que a meditação, o yoga e o mindfulness têm em comum?
1: Todas as três práticas têm o objetivo de unir a mente ao corpo, ou seja, de estar presente no aqui e agora, cada um com a sua técnica específica.
0: Começando pela meditação, de acordo com a sua experiência e vivência, quais são os pilares dessa prática?
1: Existem inúmeras técnicas de meditação. A que eu pratico é de origem tibetana. Em tibetano, a palavra para meditação é gom, que significa familiarizar-se com, e isso é muito bacana, então é familiarizar-se com a sua mente, perceber o que está acontecendo com você, perceber os seus pensamentos e deixar eles fluírem, então aquela ideia de esvaziar a mente não existe, então começa a ficar mais fácil né da gente praticar, a gente não tem que esvaziar a mente, a gente tem que estar tá presente, entendendo e percebendo e observando, o que acontece na nossa mente, nos nossos sentimentos,
0: aceitando e compreendendo. Nossa, muito interessante! Agora, doutor Renata, como a meditação pode auxiliar os pediatras no seu cotidiano?
1: Tem uma analogia muito bonita que o grupo que eu participo faz, que eu acho muito bacana para entender mais fácil em relação à meditação e à mente, é como se a nossa mente ela fosse o céu azul. Nossos pensamentos, as nuvens. Nossos sentimentos, as nuvens também mais pesadas. Então, se você perceber, cada dia está de uma forma diferente o céu. Tem nuvem mais clarinha, tem nuvem mais pesada, tem hora que parece que vai fazer aquela nuvem de tempestade, mas vai passar. E o que vai ficar novamente é o céu azul. Então, a meditação ajuda a gente compreender isso, e a nossa mente ela é tranquila mas todo o resto que a gente pode criar são essas nuvens, né então às vezes a gente tem um problema, só que às vezes a gente aumenta esse problema e quem aumenta esse problema? É a nossa mente então se você consegue simplesmente parar e olhar, às vezes você consegue resolver aquele problema de uma forma mais serena, então eu acredito que a meditação, ela assim como o Mindfulness, ela
0: nos traz esse benefício De fato, essas técnicas são uma excelente forma de tratar com as adversidades do cotidiano. Mas a pergunta que fica na cabeça é como colocar essa prática dentro da rotina dos pediatras? É possível que eles pratiquem essas atividades em qualquer lugar?
1: O objetivo é a gente colocar como hábito a nossa meditação. Ou seja, da mesma forma que você escova os dentes e que você se alimenta, você medita. Então esse é o objetivo. Qual é a motivação que você procura a meditação é que você deve entender, tanto da meditação, como do mindfulness, ou até mesmo do yoga, é, a gente tem que buscar uma motivação, como é o nosso objetivo, se o nosso objetivo, então, é ficar mais tranquilo, compreender o que está acontecendo com a nossa mente, ótimo, se a sua motivação for, então, trazer esse benefício, não só para você, como para os seus familiares, melhor ainda, e se a sua motivação for trazer também para os seus colegas de trabalho, ou até para quem mais possa se beneficiar, melhor ainda, então, sempre quando a gente se coloca para meditar, a gente sempre tenta expandir esse benefício, para que não seja uma coisa só nossa. Então Eu vou até além, às vezes, até mesmo uma pessoa que é religiosa, na hora que faz a sua oração, ali que está sentada, prestando atenção, ali na sua oração, ela também está meditando. Também é um ato de meditar, trazendo aquele benefício não só para ela, também expandindo. Então você tem várias técnicas e várias formas de meditar. Acredita-se que para você criar uma rotina, você tem que ter pelo menos seguidos 20 dias praticando a mesma rotina. Assim como exercício físico, né? para você conseguir engatar ali no, na academia, você precisa ter alguma motivação e você precisa praticar. Não adianta só você olhar para a academia ou se matricular na academia. Né? Você tem que ter a motivação de ir lá na academia, pegar peso, na esteira, o que se for. E a meditação acaba sendo uma, um exercício mental e que você precisa desse hábito. Então, acredita-se que você, para criar o hábito, você deva fazer continuamente, pelo menos durante 20 dias, e acaba, isso acaba se tornando um hábito. Os benefícios vêm com a prática, com o tempo, cada um tem seu tempo. O que importa é você colocar em prática, não desistir. Todo mundo é capaz de meditar, não precisa. Ah, meditação não é para mim, mindfulness não é para mim, yoga não é para mim. Sim, é para qualquer um, não tem nada de diferente. Como eu disse mais uma vez, basta você ter a motivação e o desejo de praticar, de fazer. E aí, quando você pergunta se pode ser praticado em qualquer lugar, sim, pode ser praticado em qualquer lugar. A gente... Existe a técnica de meditação formal e a técnica de meditação informal. A técnica de meditação formal seria essa, exatamente, de você procurar um espaço, você sentar na cadeira ou você sentar no chão e você utilizar a sua técnica para estar presente naquele momento. Seja a técnica de atenção plena, que é o Mindfulness, seja alguma técnica de meditação que você começa a perceber a sua respiração, que você começa a perceber os sons, que você consegue começa a perceber seus pensamentos. Mas eu considero praticamente sinônimos a meditação e o mindfulness. na verdade o mindfulness nada mais é do que a meditação na atenção plena. E em relação à prática, como trazer ela para o nosso dia a dia, sim. O objetivo inclusive é esse: é você praticar, que a gente chama de prática formal, no seu é, na sua almofada ou nos no seu espaço e trazer ela para o dia a dia. Ou seja, em todos os seus suas atitudes, você está presente. Então, até mesmo dirigindo o carro, quando tem alguma situação de estresse ali, que você, que alguém faz alguma barbeiragem, você mantém ali, deixa aquela confusão e percebe que está acontecendo. É lógico que você vai interagir e você vai responder, mas de forma mais serena, entendendo que não precisa se envolver numa confusão tão grande para resolver um problema.
0: Visto todos esses benefícios e essa nova forma de encarar a realidade, acredito que muitos pediatras desejam fazer essas práticas, mas devem se deparar com o questionamento de eu sou capaz de realizar? Por isso eu te pergunto, todos podem praticar ou é necessário ter uma habilidade especial? Sim,
1: todos podem praticar, não precisa ter nenhuma característica específica, não precisa raspar a cabeça, não precisa virar vegetariano. você pode praticar jiu-jitsu e meditar, você pode praticar UFC, meditar, você pode praticar natação, meditar, você pode praticar yoga, meditar, você pode não praticar nenhum exercício físico e meditar, você pode ser médico, faxineiro, você pode ser o que for. Na verdade, a prática da meditação e do mindfulness, como eu disse, é trazer o seu momento presente, é a gente aprender a deixar o nosso passado, o nosso lixo para trás, também não criar muitas expectativas com o futuro e compreender que o que vale é estar aqui e agora presente, nesse momento, e por isso que a gente pratica formalmente, diariamente, o tempo que cada um achar que consegue praticar. E você pode começar com um minuto, com dois minutos, com três minutos, simplesmente sentando, respirando prestando atenção naquela respiração. Sabe quando você vem de uma corrida, você faz uma corrida ou você faz alguma coisa extenuante e que você senta, ou até mesmo um dia longo de trabalho que você chega em casa, você senta na cadeira e faz... Pronto, esse momento já é o momento da meditação. Você está ali relaxado, com você mesmo. É, trazendo para medicina, assim todos os médicos podem meditar. A meditação ajuda na nossa prática diária, dependendo da técnica que você pratica também. A, a linha que eu sigo, por ser uma linha tibetana, a gente sempre trabalha muito em cima da empatia, da compaixão do olhar para o outro então isso é muito benéfico para todo mundo inclusive eu sou por eu gostar muito trabalhar com crianças eu acho que é isso pode te trazer ajudar até mesmo levar para as crianças essa prática né porque se desde novo a gente tem esse hábito né a gente aprende a escovar os dentes como eu disse desde novo você sabe qual é o benefício daquilo né? E você mantém isso na vida adulta então se você cria o hábito desde novo também e você percebe o benefício daquilo, você leva para sua vida adulta também. E o objetivo, então, da meditação, ou do mindfulness, ou até mesmo do yoga, não é apenas para você, é para você conseguir transformar, a partir de você, seu entorno acaba ficando mais suave. E isso, então, beneficia na sua prática do trabalho, na sua prática do dia a dia, na relação com os colegas, na relação com o paciente, na sua relação com o seu consultório, na sua relação dentro do hospital. Então, sim, qualquer um pode praticar, e sim... Ajuda muito na nossa prática e não precisa mudar nada, como eu disse. Não precisa raspar o cabelo, não precisa mudar o hábito alimentar, não precisa mudar o seu hábito de trabalho. Os executivos meditam e trazem e têm benefício com isso. Então, não precisa mudar nada na sua rotina. Apenas incluir a atenção plena no seu dia a dia.
0: Essa informação é muito valiosa. Não há mais desculpas para não colocar a meditação em prática. Agora, pensando no yoga, como ele funciona?
1: Existem várias escolas, né? Então você tem o Hatha Yoga, o Ashtanga. Tem o yoga tibetano. O yoga, como a própria palavra diz, é a união também. É a união do corpo e da mente. Ele utiliza é, os asanas, que são as posturas, a respiração, os pranayamas, para exatamente conectar também no momento presente. É você observar os seus movimentos, você fazer todos os seus movimentos com muita atenção. Ele também é uma forma de trazer a atenção para o seu corpo.
0: Entendi. Agora, além disso, quais são os benefícios que a senhora acredita que ele pode proporcionar?
1: O yoga ele traz benefícios físicos e mentais, com objetivos muito além da questão estética. Ela traz, ela mexe também com parte energética e o equilíbrio físico-mental. É, por exemplo, o yoga tibetano ele tem algumas sequências de exercícios, trabalhando junto, em conjunto com a respiração, também para preparar o seu corpo para uma prática meditativa e o equilíbrio dos cinco elementos. A medicina tibetana ela trabalha em cima desses cinco elementos que constituem o nossa, nosso corpo, a nossa, eh, o nosso ser. Fogo, a água, o ar,
0: o espaço, a terra. Que iniciativa interessante. Como a senhora acredita que a prática de yoga deve acontecer?
1: Bom, a prática do yoga também deve ser feita o maior número de vezes que você conseguir ao longo da sua semana, no horário que você achar melhor, de manhã, de tarde, de noite. Geralmente são práticas que levam de 40 minutos a uma hora. E muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas como você consegue fazer yoga é tão parado? É tão difícil? Olha, eu não tenho flexibilidade nenhuma também, mas eu acho que após a aula de yoga, ele é tão benéfico é, para nossa saúde, saber que você está cuidando ali da sua saúde física, da sua saúde mental, que é prazeroso. Então, ao longo ali da prática, você tenta dar o seu máximo sem violência, que, ele, que o yoga usa muito esse termo, né? Não ter violência contra o seu corpo, né? Você não precisa virar plantar bananeira, abispacar, nada disso. Você está ali para dar o seu máximo, para estar presente, para estar percebendo que cada movimento ele mexe com o fluxo de energia. O yoga acredita muito nisso. A medicina oriental ela acredita muito nessa questão dos elementos e dos chakras e que são fluxos energéticos ao longo do nosso corpo. O yoga acredita que a gente tem, além do corpo físico, a gente tem um corpo também energético. E tem alguns elementos que você pode trabalhar para melhorar esse fluxo energético e acredita que esse fluxo energético estando equilibrado, você equilibra, equilibra também o seu sistema imunológico, o seu sistema emocional. E hoje em dia, a gente vê aí, né, tem várias pesquisas mostrando que realmente essa conexão da espiritualidade com a medicina é uma coisa bacana, que está expandindo. Eu sou super fã, eu acredito muito nessa conexão e eu espero que as pesquisas só, só provem para quem não acredita porque para quem acredita, simplesmente faz e a observação mostra que traz benefício. Né? Se pesquisa, ela é baseada em observação, então basta você se observar, observar as pessoas que praticam, que estão à sua volta, e aí isso já vai ser baseado em evidências, né? esse benefício.
0: Agora, pensando novamente nos pediatras, é possível trazer essa prática para o dia a dia do médico?
1: Em relação a trazer o yoga para dentro do serviço, da clínica, né? eu acho que é um pouco mais difícil, você tem que ter um espaço, diferente da meditação, que basta você sentar na cadeira e você pode meditar de olho aberto. O yoga você tem os exercícios, então você precisa de um espaço para você fazer esses asanas, né? essas posturas. Mas existem algumas, alguns exercícios respiratórios, que são as pranayamas, ou até mesmo algumas posturas, dependendo do, do yoga que você segue, também pode ser feito ao longo do seu dia, mas eu acho que a prática da meditação fica um pouco mais fácil a gente usar no nosso dia a dia. O yoga ele acaba realmente tendo, da mesma forma, necessário um hábito para você fazer diariamente ou o máximo de vezes possível ao longo da sua semana, para trazer esse benefício de saúde física e mental.
0: Depois dessas importantes informações e dicas, o nosso podcast está se encaminhando para o final. Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa discussão. Agradeço também imensamente à doutora Renata pela valiosa participação no nosso material.
1: Bom, espero que eu tenha contribuído um pouquinho, pelo menos para despertar o interesse de todos os médicos ou todos os jornalistas ou qualquer um que tiver acesso a essa matéria porque a meditação, ela traz benefício para qualquer profissional em qualquer área e na área da medicina a gente realmente trabalha sobre forte pressão psicológica e forte pressão física também, com longas jornadas de trabalho, agora então na pandemia isso está vindo à tona né para toda todo mundo que não é da área médica, né porque para quem já é da área médica já conhece essa vivência e a meditação ela só vem a contribuir para suavizar e fazer compreender essa pressão toda e não deixar com que isso aumente ainda o turbilhão dentro da nossa cabeça, que a gente consiga olhar para a tempestade e entender que ela vai passar, que a gente consiga olhar mar revolto e não se misturar, não se jogar dentro dele, simplesmente ficar olhando, contribuindo com a tranquilidade e a gente consegue contribuir um pouquinho mais. É, estimula todos a procurar conhecer, e não só conhecer, colocar na prática. Também é ótimo a gente ter o conhecimento teórico, mas a gente precisa colocar na prática. Então a gente precisa ter a teoria, a consciência, a mente, o coração e a prática junto, para que é, efetivamente isso tenha um efeito positivo, não só para a gente, mas para todos que nos cercam. Foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para qualquer outra dúvida. Um abraço.
0: Esse foi o podcast Universo Doc SBP de hoje. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos. Curtiu nosso podcast? Então compartilhe com a sua rede. Estamos abertos a sugestões de temas para os próximos programas. Basta buscar Universo Doc nas redes sociais. Eu sou Matheus Larinho e esse foi mais um podcast aqui no Universo Doc SBP. Até mais!